0: So, schön. Heute Morgen bin ich sehr früh aufgestanden und bin in Dunkelheit äh, von zu Hause in Asten hier in die Gemeinde gelaufen. Ich habe das nicht freiwillig gemacht. Ich habe zu spät gemerkt, dass mein Rad nicht da ist. Und ähm, dann war es auch sehr, sehr glatt. Und ähm, dann habe ich überlegt, ob ich das Rad von meiner Frau nehmen soll. Aber ich habe mich die ganze Woche lustig darüber gemacht, über das Rad. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Dann habe ich auf dem Weg hierher die ganze Zeit gedacht, Markus, Markus, wenn du ankommst, schreib eine SMS an nach Hause, dass es glatt zu Hause ist. Habe ich vergessen, meine Tochter ist sofort hingefallen. Also bei mir hat es nicht so gut angefangen. Aber diese Dunkelheit, die war da und es war super neblig, 80 bis 100 Meter Sichtweite und dieses nasskalte, schöne Bremer Wetter, das wir so haben. Und man kann sich gar nicht vorstellen dass das irgendwann verschwindet und anders sein könnte. Dass der Tag wirklich kommt, dass es hell wird, dass die Wolken weggehen, dass der Nebel weggeht ähm, und dass man Licht hat. Ähm, wir können das alles erklären. Wir wissen, dass es morgen werden wird, dass die Sonne wieder aufgehen wird. Ähm, und trotzdem ist es irgendwie immer ein neues, kleines Wunder, wenn ein neuer Tag sich durch die Nacht bricht. Und wir haben gerade dieses Lied von Jochen Klepper gesungen, ähm, jede seiner Strophen fängt in der Nacht an und bleibt auch in der Nacht, auch wenn da immer ganz viel Hoffnung drin ist. Letzte Woche haben wir von Moritz darüber gehört, ähm, dass Gott in diese Welt als, ähm, als Kind hineingebrochen ist, dass er alles verändert hat. Ähm, Moritz hat einen Aufruf gemacht, dass wir unsere Herzen öffnen sollen, ähm, ehrlich zu uns selbst, zu unserer eigenen Existenz sein können und diesen Gott annehmen dürfen, der Morgenstern der erschienen ist, Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Ähm, heute darf ich äh, mit euch eine Predigt halten, äh, die sich an der dritten Strophe orientiert. Und ich lese euch die noch einmal vor. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten lauf, von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Jochen Klepper hat dieses Lied vor ungefähr 80 Jahren geschrieben und da kannte es natürlich noch niemand. Aber einer der Ersten, der es wahrscheinlich gelesen hat, war Johannes Petzold in einem veröffentlichten Gedichtband. Und ähm, der war Volksschullehrer. Aber 23 Jahre später war er nicht mehr in dem Beruf tätig, sondern er war äh, Dozent an der Kirchenmusikschule in Eisenach. Und er war es, der quasi fast ein Vierteljahrhundert, nachdem er es zum ersten Mal gelesen hat, die Melodie zu diesem Gedicht schrieb. Und man könnte sagen, dass es ein sehr langer Anlauf war von einem Text ähm, bis ein Gedicht, ein Lied wurde. Und wahrscheinlich hat dieser Herr Pitzold ähm, nicht gesagt, ah, ich lese hier ein Lied, in 25 Jahren, 23 Jahren schreibe ich dazu eine Melodie und es wird ein Kirchenlied, das auch heute noch gesungen wird. Ähm, das lag alles noch so in weiter Ferne und ist ein gutes Beispiel dafür, dass man Lebensläufe nicht komplett planen kann, dass manche Dinge passieren, und ähm, vielleicht noch auch für den einen oder anderen von uns eine richtige Überraschung um der Ecke steht. Und äh, gerade dann, wenn unser Leben so richtig schön festgefahren und sicher ist, äh, mag es Gott, uns aus dieser Sicherheit zu befreien, uns aufzurütteln. Und vielleicht ist die Adventszeit ein guter Zeitpunkt dafür. Diesen berühmten Hirten, äh, die zu dem Stall gehen sollen, äh, wie das Lied es sagt, die tauchen ja immer zur Adventszeit auf und verschwinden dann wieder. Heute tauchen sie bei mir auf und wahrscheinlich werden wir sie nicht wiedersehen bis zum nächsten Jahr. Aber die waren Profis auf dem Gebiet des Schafehütens und die haben wahrscheinlich schon alles gesehen. Und wenn die sagen würden, in 25 Jahren, sag mir irgendeine Situation, ich weiß genau, wie ich darauf reagieren würde, ich weiß genau, was passiert. Die kennen sich aus mit Berglöwen, was man da macht, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, man nimmt seinen Stock und geht mit ein paar Leuten dahin und. Ist laut und hofft, dass er weggeht, ansonsten rennt man ganz schnell. Oder wenn ein Dieb kommt, dann äh, vielleicht äh, die Steinschleuder und äh, vielleicht so, so ein Schaf nehmen und dann wissen wir, ich weiß ich nicht. Oder wenn ein Schaf Fünflinge gebiert, was macht man da, wissen die bestimmt auch, beten. Mehr haben die auch nicht äh, als Möglichkeit dann. Also die waren an diesem Abend, in dieser Nacht und sie haben getan, was sie immer taten. Äh, sie haben auf ihre Herde aufgepasst und sie bewacht vor wilden Tieren vor Dieben, aber auch äh, vor der eigenen Dummheit der Schafe. Ähm, und ich glaube, dass das, was jetzt passiert, sie so richtig überrascht hat und äh, ihr Leben komplett verändert hat. Lukas schreibt das so. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden, es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen, es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal war bei dem Engel, waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres, Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Können wir uns vorstellen, wie sowas vonstatten geht und wie es sich anfühlt, so total unvorbereitet, ungewollt und ungefragt von so einem Chor überrascht zu werden? Zuerst kommt da ein Engel, und die Herrlichkeit des Herrn quasi kommt mit ihm. Und das Erstaunliche ist, dass die Herrlichkeit des Herrn nicht bei diesem Engel bleibt, dass er in der Herrlichkeit Gottes steht, sondern die Herrlichkeit Gottes, schreibt Lukas, kommt auf die Hirten. Und ich würde Sie gerne fragen, so wie, hat, wie fühlt sich das an, diese Herrlichkeit zu empfangen? Ich habe gedacht, das ist vielleicht wie bei, nach der WM, wenn die Medaillen vergeben werden, Konfetti und, ähm, und Feuerwerk und alles ist laut und bunte Lichtershow. Und ich würde es gerne für euch heute machen, aber dann müsste ich den Saal saugen und das möchte ich nicht. Und dann die Nachricht dieses Engels, eine große Freude für alle Menschen, der Messias aus der Davidstadt, der Retter der Welt. Also zwar in Windeln, aber immerhin der Messias. Und dann stelle ich mir vor, dass hinter diesem Engel auf einmal sich ein Chor aufbaut von tausenden von Chorengeln, Ja, die sehen anders aus. Und äh, die singen mindestens vierstimmig, wahrscheinlich zwölfstimmig. Und es ist sehr eindrucksvoll. Sie ehren Gott und haben eine gute Botschaft für die Menschen, sprechen ihnen Frieden zu. Und diese ahnungslosen und auch namenlosen Hirten sind auf einmal mitten im Zentrum der Weltgeschichte. Und dann, wie so ein Fußball, der gegen einen Nagel knallt, ist alles auf einmal wieder weg, die Luft ist raus, alle sind weg und die Hirten sind ganz alleine zurück im Feld bei ihren Schafen. Ähm, die Koffer sind gepackt, die Himmelsnoten eingepackt, die Hirten allein zurückgelassen. Und dann habe ich mich gefragt, wie, wie, wie würde ich das machen? Würde ich dann mit meinen Kumpels darüber reden, was gerade passiert ist? Oder würde ich an meinem Verstand zweifeln? Und es ist sehr, sehr krass zu sehen, dass die Engel ähm, eine Botschaft bringen und die Hirten keine einzige Frage haben. Ganz anders als bei Maria zum Beispiel, die ja ständig gefragt hat. Da so. Und die Hirten, die nehmen das einfach so hin. Das war so, Das habt ihr anders gehört, als ich es gesagt habe. So. Aber was der Engel gesagt hat, ist, in drei Worten, euch ist der Retter erschienen. Und die Frage darauf, wer ist denn dieser Retter und wie sieht er aus, ist die Antwort der Messias, der Messias, auf den ihr die ganze Zeit gewartet habt. Und die Antwort darauf, wer das ist, dieser Messias, ist, dass es der Herr ist, nämlich Gott selbst, der erschienen ist, der Mensch geworden ist, in diese Welt hinein. In diesen drei Worten allein liegen so viele Antworten und ich weiß nicht, ob die Hirten das verstanden haben oder ob sie einfach gesagt haben, gut, dann ist das so. Ähm, auf jeden Fall sind ihnen bestimmt Prophezeiungen in den Sinn gekommen, aus dem Alten Testament, eine Jungfrau mit Kind, ein Nachkomme Davids aus der Stadt Bethlehem. Es ist Gnadenzeit, heute hier und wir sind mittendrin. Vielleicht auch heute ist der Tag unserer Rettung. Der Herr, unsere Gerechtigkeit ist da. Und dann treffen sie eine Entscheidung. Wow. Also, wenn das der Vorgeschmack war auf das, was noch kommt, also wenn das nur die Boten sind, die Diener, die die nichts zu sagen haben, die von Gott geschickt wurden und es war schon richtig groß und dramatisch und richtig laut und schön, dann will ich auch dieses Baby sehen. Und dann machen sie sich auf den Weg und das ist interessant, dass in dem griechischen Text das Wort für gehen hier nicht nur ein Gehen ist, ich gehe da mal hin, sondern es ist ein bewusstes Verlassen und ein Zurücklassen und ein Verlassen des Ortes, an dem man ist. Manchmal auch damit verbunden, dass man über Hindernisse geht, zum Beispiel einen Fluss, ein Tal, die man überwinden muss. Also eine bewusste Entscheidung der Hirten, den Ort, an dem sie gerade sind, zu verlassen und wegzugehen. Und das hört sich so vielleicht sogar so ein bisschen endgültig an, von der Isolation in die Zivilisation. So, als ob da eine Grenze übersprungen wird. Lasst uns nach Bethlehem hinübergehen. Und vielleicht ist es die Grenze ihrer ganz persönlichen Nacht, die ihren ganz persönlichen Tag von ganz persönlichen Tag abgetrennt hat. Ich glaube, also meines, meines Wissens gibt es nur eine andere Hirtengeschichte im Neuen Testament, die so ähnlich klingt wie diese, wo 100% der arbeitenden Hirten ihre Herde verlassen und sie komplett alleine lassen. Das ist das Gleichnis von Jesus über ein verlaufenes Schaf und der Hirte geht und sucht es mit dem Ziel, es zu den 99 Übrigen zurückzubringen. Und er wird es finden, sagt Jesus, und er wird sich wahnsinnig darüber freuen, viel mehr als über die 99, die da geblieben sind. Und wenn ich diese Adventsgeschichte von den Hirten lese, dann fühlt sich das so ein bisschen an wie so eine umgedrehte, verlorene Schafgeschichte. Es scheint nur zwei gute Gründe dafür zu geben, seine Herde komplett allein zu lassen und woanders hinzugehen. Und die erste ist die von Jesus, wo er sagt, es lohnt sich, die 99 zurückzulassen und einen Schaf zu finden, und es zurückzubringen. Und das Zweite, der Hirte oder die Hirten in unserer Geschichte begeben sich auf die Suche nach Gott selbst, um selbst zu Gottes himmlischer Herde zurückgeführt zu werden. Da liegt Gott selbst im Stall und es lohnt sich, alles, zu, alles hinter sich zu lassen, um ihn zu finden. Und vielleicht denken Sie, also wenn Gott so eine große Veranstaltung macht für uns hier mit Chor und allem, dann kann er auch mal eine Stunde auf die Schafe aufpassen. Und dann gehen sie los. Menschen, die aufgrund ihrer Unreinheit, weil sie mit Tieren zusammen waren, religiös unrein waren, zumindest für einen Abschnitt ihres Lebens oder einen Abschnitt ihrer, ihrer Zeit, gehen jetzt einen Schritt in Richtung Begegnung und Nähe Gottes, den sie nie vermutet hätten. Und dann fällt mir ein, wie groß diese Geschichte eigentlich wirklich ist. Diese Hirten, die werden selbst zu Schafen und finden ihren Oberhirten. Suchen den, der sie gemacht hat, suchen den, der sie rettet. Und es ist irgendwie noch größer, weil hier ist nicht nur eins von hundert Babyschafen, das Gott in die Welt geschickt hat, für das es sich lohnen würde, auf die Suche zu gehen. Es ist der einzige Sohn, der einzige Gott, der jemals Mensch geworden ist und der jemals Mensch werden wird, an einem ganz bestimmten Ort zu einer ganz bestimmten Zeit in Bethlehem. Wenn Klepper schreibt, die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf, dann weiß er, dass wir, wenn wir auf diesem Weg gehen, mit diesem Kind unterwegs sind und Wege des Lichts gehen, egal wie dunkel es ist um uns herum. Und er fordert die Hirten auf, in diese Richtung zu gehen und Vielleicht fordert er ja nicht nur die auf, sondern auch uns heute. Die Hirten gehen los und vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben, auch kurz nach Silvester. Gute Vorsätze, wir gehen los, wir lassen es zurück. Aber losgehen bedeutet noch nicht ankommen. Und auf ihrem Weg über Zweifel und Verunsicherung und Neugier gewinnt ihr Glaube. Klepper schreibt, ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten lauft von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Und das, was die Hirten da vorhaben, ist mehr als nur, ich gehe jetzt mal von Ort A nach B und vergewissere mich persönlich, dass es für mich stimmt, dass es wahr ist. Weil wenn das stimmt und da liegt Gottes Sohn in einem Stall oder in einer Gruft oder in einer Höhle, wie auch immer, dann sind alle Versprechen, alle Verheißungen Gottes für mein Volk Wahr. Und das bedeutet nicht nur Frieden und Freude und Gnade für mich, sondern für jeden Menschen. Und dafür möchten sie keine Zeit verlieren. Sie ziehen in die Nacht hinaus, aber mit dem Tag im Gepäck. Und vielleicht sagt er dir auch heute so um 12.36 Uhr, dass Gottes Wahrheit genauso in dein Leben hineinbrechen kann, die alles verändern kann. Die Adventszeit lädt uns ein, Gott neu zu erkennen. Gott bittet um eine Audienz, er lädt uns ein. Und die Hirten, die ließen sich nicht zweimal bitten. Vielleicht musst du auch diese, diese Frage, dieses Angebot von Gott heute ganz neu hören. Lukas schreibt, sie machten sich deswegen auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kommen an und stellen wieder keine Fragen. Es reicht ihnen, das genauso vorzufinden, wie der Engel es ihnen gesagt hat. Und hier entsteht noch etwas was Wunderschönes eigentlich. Weil diese Menschen, ganz normale Hirten, kommen mit einer neuen Botschaft zu ebenso verunsicherten Menschen in, dieser, in diesem Stall, die nicht genau wissen, was passiert. Und es sind nicht die Menschen im Stall, die ihnen Hoffnung geben und die ihnen die Sachen erklären, sondern die Hirten erklären, was gerade passiert. So, sie werden zu echten Ermutigern der Menschen, die da vor Ort sind, ja, und wir wissen gar nicht, wer das alles ist, wir wissen Maria und Josef, aber da scheint es noch mehr zu geben. Wahrscheinlich wurde die ganze Umgebung aufgeweckt von den äh, drei Sterndeutern, wie die mit ihrem Weihrauch rumgeklimpert haben. Ja? Und sind alle und wollen wissen, was ist denn jetzt hier los? Und die werden zu echten Ermutigern, bringen die gute Nachricht, werden zu echten Pastoren. Da kommt der Begriff ja eigentlich her, vom Hirtenamt. Und dadurch, dass sie diese Botschaft mit den Menschen teilen, verbreitet sich die Hoffnung. Und es scheint etwas in dieser ganz einfachen Babygeschichte drinnen zu stehen, dass alles Mysteriöse und das, was man nicht erklären kann, in den Hintergrund drängt und diese simple Wahrheit, dass Gott Mensch geworden ist, glaubbar macht. Vielleicht nicht verstehbar, aber glaubbar. Gott ist Mensch geworden und hier liegt er, der Retter der Messias, der Herr, Gott selbst. Paulus schreibt das im Römerbrief so, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Es ist eine Freude, solche Menschen zu sehen, die so viel Hoffnung in ihrem Herz tragen und Maria, Josef und alle, die da waren, sind richtig ermutigt worden dadurch. Und ich stelle mir vor, wie es in der himmlischen Welt gewesen ist, ähm, vor Tag X vor Jesu kommen, ähm, wie oft der Engel seinen Text geübt hat, Jahrhunderte, Jahrtausende sein Jahr fehlerfrei hinkriegt, wenn er es den Hirten präsentieren darf, wie lange dieser Chor geübt haben muss, Jahrhunderte, Jahrtausende bis jede Note sitzt und alles perfekt ist für einen zehn Sekunden Auftritt, wie viel Freude dahinter steckt und diese gleiche Freude, die muss in den Hirten gelebt haben, und sie kommen an einen Ort, den sie nicht kennen, zu Menschen, die sie nicht kennen, und auf einmal entsteht Hoffnung, weil sie Gott vertrauen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir brauchen. Nicht noch mehr Predigten oder mehr Informationen, sondern eine echte und tiefe Begegnung mit Gott. Und die ist heute genauso möglich wie damals. Es gibt einen Wissenschaftler, der sich mit Kleppers Liedern beschäftigt hat. Und er fand raus, dass Klepper ein Fan davon war, theologische Themen zu vernetzen und zusammenzuführen. Und ein Beispiel ist ein Auszug aus folgendem Kirchenlied. Und über Stall und Stern und Hirten wuchs Golgatha dein Berg empor. Nah von den Augen der Verirrten trat aus der Nacht dein Kreuz hervor. Vielleicht habt ihr ja schon mal darüber nachgedacht, was Bethlehem bedeuten würde, wenn es Golgatha nicht gäbe. Wäre nicht die komplette Geschichte gewesen, hätte nicht ausgereicht, und ich weiß nicht, was Maria oder die Hirten verstanden haben zu dem Zeitpunkt, aber aus unserer Sicht, aus heutiger Sicht verschmelzen diese beiden Orte, Bethlehem und Golgatha, und eröffnen uns ähm, ein neues Leben, eine neue Realität in der Nähe Gottes. Und bei Klepper bleibt es in vielen seiner Texte ganz lange Nacht, bis das Kreuz durchbricht. Also nicht nur die Geburt, von Jesus, sondern das Kreuz. Aber die Krippe bleibt ein Ort der Hoffnung, wo Licht zum ersten Mal eine sehr, sehr dunkle Welt strahlt und den Zugang zu Gott ermöglicht. Und dieser Gott, der verbündet sich mit uns, so drückt das Klepper aus, wenn er schreibt, nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah es ist genau diese menschlich-göttliche Existenz, durch die Gott uns zu sich selbst zusammenführen möchte. Jesus Christus, der Mittelpunkt der Welt. Und ähm, wenn ihr mal zu Hause diese dritte Strophe in Ruhe vielleicht durchlesen wollt, dann wird euch auffallen, es ist keine Botschaft, die an dich gerichtet ist oder an dich gerichtet ist. Es ist eine Botschaft, die an uns gerichtet ist. Da steht ihr euch, euer euch. Das ist ein Text für eine Gemeinschaft, die miteinander unterwegs ist die auf ein gemeinsames Ziel hinzugeht. Es ist eigentlich ein Lied, das wir uns als Ermutigung einander zusingen in Vergewisserung. Ich gehe auf dem Weg, du gehst auf den Weg, wir gehen zusammen auf diesem Weg. So funktioniert dieses Lied. In einem anderen Text schrieb Klepper, dem diese Gemeinschaft sehr wichtig war, dass die Gemeinde, die Kirche, der Ort sei, in deren Mauern die Schrift zu uns zu reden beginnt. Und mein Gebet heute ist, dass genau das in diesen Mauern, in dieser Kirche, in dieser Gemeinde auch passiert. Dass diese alte Geschichte, die wir alle so gut kennen, uns ganz neu berühren kann. Lukas beendet diese Geschichte damit, dass die Hirten zurück zu ihrer Herde gehen. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Ich kenne das aus meinem Leben, ich habe eine gute Erfahrung mit Gott gemacht. Gott ist mir begegnet und ich wünsche mir, dass es so bleibt. Und dann werde ich zurückgeschickt in meine ganz normale Realität, in meinen Alltag, in meine Frustrationen, in meine Herausforderungen. Die Hirten durften nicht am Stall bleiben, durften nicht die Supernanny sein für Jesus, mussten zurückgehen da, wo sie hergekommen sind. Aber ich glaube nicht, dass sie so zurückgegangen sind, wie sie hingegangen sind. Sie sind komplett verändert zurückgegangen. Und dann macht auch so ein Alltag ähm, eine ganz andere Freude und ergibt einen ganz anderen Sinn. Auch wir dürfen nicht am Stall verweilen, jedenfalls nicht zu lange. Wir sind ganz oft da, wo Gott uns hingestellt hat in unser ganz normales Leben. Aber wir können dieses alte Leben ganz neu beginnen. Auch das ist eine Einladung in der Adventszeit. Es ist keine Nacht mehr, wenn Christus dabei ist. Mit ihm hat der Tag begonnen. Und durch ihn beginnt auch eine neue Gemeinschaft von Menschen, die sich versammeln und die zusammen feiern. Auch heute wollen wir zusammen feiern. Wir wollen das Abendmahl zusammen feiern. Und die Band kann gerne schon mal nach oben kommen. Es ist ein Mal der Gemeinschaft. Es ist ein Mal von Menschen, die ein gemeinsames Ziel haben. Und vor allem einen gemeinsamen Retter. Und das wollen wir heute zusammen feiern. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir machen heute eine Reise, eine Reise nach Bethlehem. Und ähm, die machen wir an diesem Tisch, weil Bethlehem, das ist auch der Ort des Brotes, wenn man es äh, wortwörtlich übersetzt. Und wir gehen heute an einen Ort des Brotes. Ein Brot, das uns daran erinnert, dass wir teuer erkauft sind, dass der Leib von Jesus zerbrochen wurde dass das mit der Krippe wahr ist, dass es mit dem Kreuz wahr ist, dass Gott immer noch unter uns lebt, unter uns wirkt und uns in diesem Mal dienen möchte. Als Freund und Herr und als der, der es uns selbst schenkt. Und ich möchte eine Einladung aussprechen, gerade an die Menschen unter uns, die vielleicht eine Scheu haben, diese zwei Stufen nach oben zu kommen und teilzuhaben an dieser Gemeinschaft. Es ist schön, hier zu sein und das zusammen zu erleben. Es ist eine Botschaft für ihr, euch, ihnen, eine Gemeinschaft mit Jesus im Abendmahl zu feiern. Es ist schön zu wissen, dass wir nicht alleine durch diese Welt tigern. Es ist schön zu wissen, dass wir zusammen von den gleichen Händen gehalten werden, die uns segnen und auffangen gleichermaßen. Und wenn wir gleich in eine Zeit der Stille gehen, wo die Band einfach nur ein paar Akkorde spielt, dann lade ich euch ein, heute darüber nachzudenken, ob dein eigener Weg im Moment in deinem Leben in die Nähe Gottes führt. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken, was du vielleicht verlassen musst, ganz bewusst verlassen musst, um in die Nähe Gottes zu kommen. Ich möchte darüber nachdenken, was ich verlassen muss, damit ich dahin zurückgehen kann, aber anders leben kann, mit einer neuen Hoffnung und einer neuen Freude.